0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Gastev. ¿Cómo están, queridos? Hoy les tengo un invitado especial. Los que sea su primera vez que escuchan esto, las Conversaciones del Alma es un espacio para hablar desde el corazón nuestros procesos, Casi nunca tengo invitados, pero este invitado les gusta mucho siempre. <ríe> Porque es alguien que vive el proceso, estos procesos humanos, eh, muy cercano a mí. Y es mi esposo Shivananda o Adrián. Y bueno, hoy lo tengo aquí al lado de mí. Estamos en, en Boulder, Colorado. Estamos aquí nada más viajando un poquito, darnos un espacio, conociendo. Y... Pues estamos aquí, justo justo tuvimos ese tiempo, porque a veces es evidente que con los niños no nos da el tiempo como de trabajar tanto en nosotros mismos. Y, y creo que los viajes justamente son eso para nosotros, como un pequeño espacio donde claro que conocemos y viajamos y hacemos, pero también sobre todo cuando estamos solos, pues nos podemos dar el chance de hacer nuestra práctica un poquito más intensa. Entonces quería que grabe conmigo Shivananda porque el tema que les dejé la semana pasada como que se, me escribieron mucho al respecto de lo que íbamos a hablar hoy y el podcast pasado hablamos de pues de cómo no podemos cambiar a la gente a través de decirle qué hacer aunque tengamos muy buenas intenciones sino transformamos a la gente a nuestro alrededor a, amándola tal y como es. Y les decía que que además hay un punto muy interesante en esto porque lo que me enferma de la otra persona que yo quiero que cambie, pues realmente acaba siendo un trabajo mío y esto es algo que, que Adrián y yo nos enfocamos mucho en, en trabajar pues para poder seguir casados ¿no? y para poder estar más en paz con nuestros hijos y nuestro entorno eh, y es ver este espejo, ¿no? es ver cómo lo que yo quiero que el otro cambie realmente es algo que me molesta de mí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy para que puedan ver cómo, cómo por qué o cómo funciona esto, que, que es algo que la verdad nosotros ya hemos estado hablando, pero creo que les, les va a ayudar mucho a ustedes y a nosotros. Entonces vamos a tomar nuestras tres respiraciones para centrarnos. Entonces donde estén, dense un poquito de espacio. Vamos a cerrar ojos si se puede. Metiéndonos en este momento nada más y vamos a inhalar profundo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. <coughs> Última vez. Inhalo. Y exhalo. Muy bien, de regreso a este espacio. Entonces es, es muy curioso cómo, cómo podemos usar las relaciones como un instrumento literalmente para liberarnos a nosotros mismos y crecer y evolucionar, si así lo decidimos. Realmente todo el, cada relación que tengo en mi vida es una oportunidad más para trabajar en cosas mías y poderme sentir más libre, más amoroso y más en mi centro. ¿no? Y, y creo que de eso se tratan mucho las relaciones. Cuando nosotros queremos cambiar a la persona que está delante de nosotros, nos estás ens enseñando mucha expectativa que hay, que queremos que se cumpla para que nosotros seamos felices, entonces le damos el poder a la otra persona, a las otras personas o a veces a situaciones para que yo esté bien y se vuelve realmente un, pues, un camino de mucha frustración porque la gente no cambia o no se comporta como yo quisiera que se comporte. Ahora esta perspectiva donde al revés, en vez de estar esperando que la otra persona cambie, lo que voy a hacer es usar lo que me, mol lo que me molesta de la otra persona para ver realmente por qué no estoy tranquilo y feliz. ¿no? Porque lo que vamos a entender es que la única manera de estar feliz es resolverlo dentro de mí. Y desde esa perspectiva, uso todo lo que hay afuera para darme cuenta qué es lo que tengo que, que trabajar y así regresar a ese sentimiento de libertad, felicidad y amor. Entonces, Shivananda, ¿qué piensas de todo esto? <risa> <risa>
1: Pues gracias por invitarme otra vez a estar con, compartiendo con ustedes en este espacio. Y es creo que el tema de hoy es eh, la importancia de, de trabajar en lo que nosotros traemos dentro para poder realmente cambiar la, la percepción de lo que está pasando allá afuera. Eh, todos pensamos que tenemos sentido común y que las cosas son como nosotros las vemos. Pero en realidad eh, no es así, ¿no? No es así. Ponía el ejemplo eh, con mi hija eh, Naomi, que ya está en preadolescencia, ya los que tienen hijos preadolescentes imaginarán cómo a veces pueden apretar los botones. Pero lo curioso es que si estamos en una conversación y ella dice o actúa de una manera que a mí me presionan mis botones y yo me enojo, volteo y adurga, eh, no. ¿No? o si está mi mamá, o están otras amigas de ella, o está su, su, su hermana, a nadie eh, hace, los hace reaccionar más que a mí. Entonces ahí es un momento donde puedes reflexionar y decir, ¿por qué me está haciendo reaccionar a mí y no a las demás personas? Entonces, ¿viene de ella lo que está haciendo, la molestia, o lo, viene de ella o viene de mí? Porque si viniera de ella, pues todo el mundo que la escuchara, todo el mundo que la viera actuar, reaccionaría exactamente de la misma manera. Pero la realidad es que eso no sucede. ¿no? Las personas eh, tienen como eh, ciertas este, actitudes que solamente a nosotros nos hacen reaccionar. Y esa es la indicación de que algo en nosotros tiene que cambiar para poder cambiar nuestra percepción. Y pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo podemos trabajar en nuestros propios procesos en lo que nos, este, nuestras propias ideas, pensamientos que nos generan mucho conflicto y que nos obligan, y esa es una muy buena palabra, nos obligan a ver la realidad de la manera en la que la vemos y por eso somos esclavos. Y la idea de este juego es cómo nos, nos liberamos, ¿no?
0: Sí, está muy bueno el observar que vamos a ser esclavos porque parecería que si cambio a las personas, o sea, no, no si hago que cambien, pero si cambio de personajes o sea, así, si dejo sobre todo a parejas porque en hijos está complicado. Pero si yo digo, bueno, entonces ya, ya estoy harto y dejo a la persona que está al lado de mí, pareciera que se resuelve. Pero el problema, hablando de esta perspectiva, es si nosotros no cambiamos, las cosas no van a cambiar afuera. Entonces se vuelven a repetir los mismos patrones y esto se vuelve algo muy frustrante. Y creo que muchos de ustedes lo han estado experimentando. Hablábamos, Adrián y yo, ahorita llegando aquí a Boulder, pues que realmente si dejas de trabajar en ti, llega el punto donde todo te empieza a molestar y nos volvemos casi como... Adrián le llamó como loaded guns, ¿no? Como, como armas cargadas, listas para disparar. Eh, y vamos a encontrar a quien sea que esté al lado para poder descargarnos. Y creo que así caminamos a veces en el mundo y es una manera pues bien tóxica de relacionarnos con nuestro entorno sin además poder ver de dónde está viniendo realmente el problema porque voy a encontrar un problema en absolutamente todo. Creo que esa es una buena indicación donde nos damos cuenta que perdimos completamente la práctica es que empezamos a odiar a todos y a todo en nuestro alrededor. Quieres hablar un poquito de esto.
1: No, es pues justo lo que dijiste. Me he dado cuenta esto es muy real y seguramente muchos se van a identificar. Tienes un día te levantas de malas, no te enojas con tu esposo, tu esposa o tu pareja o tu mamá o con quien estés viviendo, tus, tus hijos te enojas y estás enojado con ellos, te sales de la casa y por un momento respiras porque obviamente no estás viendo a nadie, pero vas en el, en el coche y te enojas con el que se te mete en el carril, llegas a tu trabajo y te enojas con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados, con lo que tengas que hacer, con el cliente que se te presentó. Y entonces el tema es que estás enojado. Y la gente solamente te está reflejando el enojo. Entonces, esta analogía de que somos armas cargadas, somos una pistola con balas, es estás tranquilo mientras nadie esté en tu espacio. Pero cuando alguien se aparece, ya sea lo que diga o lo que haga, te va a molestar y estar listo para disparar. Entonces, es la responsabilidad que tenemos para poder eh, pues, descargarnos y poder realmente llegar y, y entablar relaciones de, de respeto, de amor, de compasión, de cariño eh, con las demás personas. Y al hacerlo, pues obviamente nos volvemos más amorosos y cariñosos y alegres con nosotros mismos. Y dejamos de querer cambiar todo. Porque lo que pasa es que cuando estamos cargados, quieres que todo sea diferente, eh, exiges que el mundo sea de una manera para que tú pues no sufras tanto. Pero... Pues esa es una, una visión obviamente muy egoísta porque el mundo no puede ser exactamente este, de la manera en la que tú quieres. no El mundo es como es y cuando puedes descargarte vas a poder abrirte a ese regalo, a ver que las cosas están bien como están, hay mucha más acertación, mucho menos este conflicto y tu manera de reaccionar, tu manera de cambiar las cosas es este, mucho más eh, inteligente. El otro día, aquí en, en, en Boulder, le hacía el ejemplo a, 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 a Durga, porque mucha gente, y esto es creo que un tema que les va, les va a encantar, porque mucha gente dice, ah, entonces, si te limpias y trabajas en ti, ya no tienes que hacer ninguna acción en el mundo, ya no tienes que pedir ningún cambio. Entonces, la respuesta es, que, claro que no. Pero la manera en la que actúas, la manera en la que pides el cambio... En, en, en tu mundo es con mucho más amor y con mucho más cariño. El ejemplo es, imagínense que van a un restaurante, vamos a decir que tienen una arma cargada, están enojados, no, no hicieron su trabajo y les llega la sopa fría, ¿no? les llega la sopa muy fría y ustedes la prueban, y están tan enojados que levantan la mano, hacen un berrinche, le dicen al mesero, ¿cómo es posible que esa sopa esté fría? Está asquerosa. Yo vengo a un restaurante y empiezas a hacer un drama para que te cambien la sopa y te la calienten. Y en el otro escenario, llega la sopa, está fría, eh, la pruebas, te das cuenta que está fría, eh, esperas a que llegue el mesero y le dices, ¿me podrías calentar la sopa, por favor? Entonces, son dos escenarios en los que tú pides un cambio pero uno está lleno de eh, acciones negativas, emociones, enojos estás, eh, o sea envuelto en un drama innecesario y las consecuencias o lo que estás pidiendo es exactamente lo mismo el resultado va a ser eh, el mismo pero eh, este, el drama y todo y tu experiencia, que aquí lo que estamos trabajando es con tu experiencia como ser humano es mucho más agradable hacerlo de la segunda manera
0: Sí, totalmente, totalmente hay como, creo que también lo que yo me he dado cuenta con el trabajo personal y es que hay una trampa de la mente que nos dice, si tú resistes a la otra persona como es, entonces vas a hacer que las cosas cambien, o si resistes tu trabajo, si resistes como la vida, hay, hay como un engaño que yo me he dado cuenta muy fuerte cuando hago mi trabajo, cuando hago mi trabajo me refiero a hacer claridad, a hacer el trabajo de Byron Katie, que es una metodología que nosotros tenemos para justamente ver estos espejos que se las hemos estado enseñando mucho y ahorita tenemos un retiro y vamos a tener curso y ya está el curso en línea también si alguien lo quiere como ya pero lo que me doy cuenta es que hay un engaño en la mente que nos dice si lo resistes, entonces vas a hacer que cambie, entonces vas a generar como creatividad y o, o lo vas a lograr, ¿no? Y, y es todo lo contrario. Cuando yo le digo no al universo, no a esta persona, lo único que hago es emberrincharme, llenarme de enojo, llenarme de ira, llenarme de frustración. Y eso nunca va a generar una transformación. A veces no lo vemos porque escuchamos frases como lo que se resiste, persiste. Pero no lo vemos tan claro como cuando hacemos ese tipo de trabajo y decimos, a ver, si está Adrián... En el aeropuerto, enojado porque me tardé un poquito en ir al baño, ¿no? Y digo, es que Adrián no debería de estar enojado. Yo creo que si resisto que esté enojado, entonces voy a poder hacer algo. Pero lo único que me genera es una pelea con él y una pelea conmigo misma. En ese momento no puedo, no puedo generar el cambio que yo estoy esperando. Si yo digo, Adrián, sí debería estar enojado, me abre una ventana a observar qué está pasando en mi alrededor y me mantiene en mi centro. Porque si yo de verdad me quitara el pensamiento que no debería estar enojado, lo que veo es que está muy cansado, que viene medio enfermo. O sea, me abre a ver la realidad como es y me da muchísimas más posibilidades desde dónde puedo actuar de una manera muy tranquila, porque cuando yo genero una expectativa, está completamente relacionada al enojo. Él debería él no debería de estar enojado y yo ahora estoy enojada. Ahora estoy frustrada. Los deberías, las expectativas, me cierran y me generan mucho enojo. Y desde esa energía, yo no puedo generar absolutamente nada. Entonces, cuando acepto, me abro a, a observar y yo estoy en mi centro. La sopa... No de, en el ejemplo de Adrián, la sopa no debería de estar fría, me genera enojo. Si yo acepto que la sopa está fría, entonces tranquilamente puedo pedir que me la calienten. O sea, no quiere decir que la, acept, sep, que la aceptación me va a impedir obtener lo que yo quiero. De hecho, otra vez es todo lo contrario. Si yo estoy tranquilo en mi centro, le sonrío al mesero y le digo... Está medio fría mi sopa, ¿tú crees que me la puedan calentar? Yo voy a recibir lo que yo quiero. Si me enojo, igual hasta me escupen en la cocina de lo feo que le dije al mesero. Entonces, me va a resolver mucho más mi vida la aceptación que la resistencia. Eso es algo muy importante de ver.
1: Sabes que, Durga, y todos los que nos escuchan, también el tema de trabajar en ti no es nada más que puedes eh, pedir las cosas de una manera más tranquila y sin menos drama. Esto es, es que la gente que siempre quieres, digamos, cambiar, les vas a dar el espacio para hacerlo de una manera increíble. Y ese es el, el regalo más grande. Eh, voy a poner este ejemplo otra vez con, con mi hija. Mi hija tuvo un problema en la escuela. Eh, llega eh, muy enojada con una cara ¿no? que tiene toda esta carga de dolor y de, y de, y de emoción y, se lo, y lo descarga en mí, ¿no? Si yo la recibo con que, oye, no, espérame, ¿no? yo también tuve un día muy difícil y ahí vengo aquí, está, está la comida y tú tienes que, que, que comer. Y si yo la recibo con esa energía, como si fuera un ping-pong, ¿no? que es lo que hacemos? O sea, ella viene, me avienta las cosas y yo la recibo y le doy un raquetazo, nos, vamos a, nos, nos peleamos, ¿no? porque ella debería de venir de otro humor, ella debería de venir tranquila y decirme las cosas de otra manera. Entonces, es en esa generación, en esa relación, lo que hacemos es mucho conflicto y mucho daño. En el siguiente escenario, yo estoy muy trabajado, muy tranquilo, no tengo ninguna expectativa de cómo va a llegar mi hija de la escuela. Llega una hija muy dolida, con una carga emocional, y lo que yo hago es que la escucho. La escucho, la miro, me abro y le, y, y le digo, oye, se ve que tuviste un día muy difícil, lo puedo ver. ¿Cómo te puedo ayudar? Ven esta es tu casa, este es tu centro, ¿qué creen que está pasando con ella? Ella se, eh, se, se, se deja obviamente abrazar, se siente entendida, se siente escuchada, ve a un padre que ya no quiere tener la razón, eso lo podemos hablar un poquito después, yo no quiero tener la razón de obligarla a ella a ser de una manera en la que yo creo eh, que debe de ser, sino simplemente estoy ahí como una... Eh, persona abierta, con compasión y la ayudo a ella a poder calmarse, la ayudo a ella a regresar a su centro y a tomar una acción diferente y a poder cambiar y eso es lo que nos pasa mucho y con nuestras parejas que ayuda muchísimo cuando yo estoy muy enojado ¿no? por alguna razón y le quiero echar la, la, la culpa o quiero pelearme con, con Durga y Durga me recibe en un espacio de no, hoy no me voy a pelear, hoy te voy a escuchar y Hoy no quiero ver quién tiene la razón, solamente quiero estar aquí para ti, para escucharte, para entenderte, me permite a mí cambiar. Y eso es algo eh, pues, hermoso que van a ver eh, cómo se empieza a desenvolver en su mundo cuando trabajamos y nos descargamos nuestras armas, ¿no?
0: A ver, entonces, para ser muy prácticos, vamos a resumir un poquito cómo hacemos este trabajo. Les dije que me va a gustar hacerlo también en Instagram, en live. Para que sepan, este tipo de trabajo lo hacemos dos veces al mes en La Zanga, que es mi comunidad en línea, porque obviamente van a, pueden entrar de una vez a eso y empezar a ver cómo se maneja, porque escuchar cómo se trabaja realmente nos ayuda mucho porque no está metido como nuestro tema personal y eso nos permite que el ego baje un poquito la defensa y escuche y se meta en el trabajo. Entonces, tenemos el curso y tenemos la sanga, si es como que dicen, no, ya, yo necesito hacer esto ahora, ¿no? Y obviamente tenemos los retiros presenciales. A ver, entonces, para resumirles, en esta escena donde venimos, en, vamos a venir a viajar a, al vuelo, ¿no? Y Adrián está completamente enojado y se está tardando mucho la cola en, en cargar el avión y él jura y perjura que es porque yo me tardé. ¿no? Porque yo me tardé en el baño y si no me hubiera tardado en el baño, nosotros estaríamos dentro del avión. Y lo veo súper enojado. ¿no? Y entonces lo que hacemos comúnmente es, pues Adrián no debería de estar enojado. Si vamos a un viaje solo, si está todo bien. O sea, esa es mi expectativa, es él debería de cambiar, él debería de ser distinto de cómo es. Pero eso no es real. Entonces, haciendo este trabajo, lo que hacemos son las cuatro preguntas, que es que lo que nos va a hacer es, poder llevarnos a aceptación en vez de a negación y descubrir cuál es el regalo. Entonces, lo primero que hago es ¿es verdad que Adrián no debería de estar enojado? Y es una muy buena pregunta porque lo que se van a dar cuenta es que en su mundo ideal <ríe> Adrián no debería estar enojado si estamos viajando y todo va a estar increíble y pues ¿cuál es la prisa? Y yo me tardé dos minutos. Pero esa no es la realidad. Y eso... Este tipo de pregunta nos regresa al momento presente y es, es verdad que en ese momento Adriano debería estar enojado. Y lo que yo quiero es ver esa imagen, no la de mi cabeza, la real, y decir, a ver, y le veo, me abre la realidad a ver su cara y lo que puedo ver es, se está enfermando, le duele la garganta, se está quejando de la garganta, no durmió bien, lo veo con ojeras, lo veo cansado, lo veo sin energía... Por supuesto que debería de estar enojado porque su nivel de tolerancia en ese momento es nulo. De cualquier persona que estuviera en la situación que él vivió, estaría nula. Su tolerancia no tiene nada que ver conmigo ni con el viaje que vamos a hacer. Tiene que ver con cómo pasó la noche y cómo se siente él en su cuerpo. Entonces, ahí hay como una primera entrada a la realidad. Entonces, Adrián, claro que debería estar enojado. Me saca de, mí, de mi ilusión. Y luego nos enseña todavía más fuerte. Me dice, ¿cómo reaccionas cuando crees que él no debería de estar enojado? ¿Cómo creen que reacciono si niego que él debería de estar enojado? Me enojo con él. ¿Por qué? Porque es un tonto, no me, no me valora, no valora nuestro tiempo, siempre me hace sentir mal. O sea, lo, lo vuelvo algo personal en vez de poder ver qué está pasando en su vida, en su mente. No tiene nada que ver conmigo, pero yo lo hago personal. Y entonces, claro que me enojo con él, le tengo poca tolerancia y además no lo quiero. No quiero que sea así, me quiero ir, me voy a divorciar. Así empieza un divorcio, se los juro. Es, yo no quiero tener a esta persona a mi lado y siempre hace lo mismo y ahí viene la historia. Entonces, es divino cómo lo frena este tipo de trabajo porque viene la pregunta, ¿quién serías sin el pensamiento que él no debería estar enojado? En otras palabras, ¿quién serías si aceptas que está enojado? Y es increíble verlo, porque si, si no tengo el pensamiento que no debería estar enojado, puedo abrirme a ver todo lo que les dije, que está desvelado, que está cansado, que no es personal. Hasta lo puedo apapachar, le puedo decir, ya, ya te vi, ¿cómo te ayudo? saben, O sea, cambia la perspectiva de algo personal a decirle, necesitas un té, te doy una pastilla, ahorita te duermes en el avión, te entiendo, pero no se lo hago más difícil de lo que ya lo está viviendo y no me lo tomo personal y yo sigo en mi centro. Ahora, esa es una pregunta que se pueden llevar de regalo, hagan o no el curso, ¿quién sería yo sin el pensamiento que mi hijo debería ser distinto?, que mi hija debería de llegar contenta a la escuela, que mi jefe debería darme un aumento. O sea, ¿quién sería yo sin estas historias? Dense la oportunidad de probar eso hoy. El trabajo no está completo ahí. Luego todavía nos enseña cómo trabajar el espejo, ¿no? Porque lo que hago es voltear la frase de Adrián no debería estar enojado a yo no debería estar enojada. Y primero es conmigo. Yo no debería estar enojada conmigo. Estoy muy enojada yo en ese momento. Porque mi diálogo interno es como me casé con él, es un tonto, míralo, nunca podemos estar bien. Estoy muy enojada. Yo no debería estar enojada cuando no está pasando nada para mí. Y entonces veo cómo yo tengo esa energía dentro de mí, que es lo que Shivananda decía. El enojo está dentro de mí, no me lo está provocando él. Y las siguientes preguntas literalmente es porque qué sí debería estar enojado? o yo no debería estar enojado con él, pues ¿por qué voy a estar enojado si está cansado y enfermo? <risa> y luego veo cómo me enojo mucho con él en mi vida, porque no es como yo quiero que sea, pues no es, él es como es él. Y si lo acepto voy a sacar muchos regalos. Es un gran trabajo, de verdad.
1: Totalmente. Fíjate que lo que me llega a la mente es, los que nos estén escuchando vienen, seguramente todos han leído algún tipo de libro espiritual, han leído algún maestro. Todos los maestros que han pasado por este camino, eh, desde el Buda, siempre han dicho, aquí hay mucho sufrimiento y el sufrimiento es porque le creemos a la mente. Entonces, cuando hablamos de ser libres, de ser contentos, es cómo podemos estar presentes. ¿no? Seguramente muchos eh, también han escuchado mindfulness, ¿no? este arte de estar caminando y en presencia. Lo que significa estar presente es estarle no creyendo a la mente. Eso es todo, que los pensamientos, que son nubes sucias los tienes tan limpios y estás tan alejado de la identificación de esas nubes que empiezan a desaparecer y tú te vuelves el cielo. Y cuando eres el cielo, estás en mindfulness, estás en presencia, estás en compasión y entonces empiezas a, a tener un mundo mucho más... Empiezas a experimentar el mundo con alegría, con amor y te dejas de, de pelear con lo, con lo que es, ¿no? Entonces, esta técnica, lo, lo, lo increíble de esta técnica que Durga ha trabajado y yo también por muchos años, es que es la respuesta de ¿y cómo le dejo de creer a mis pensamientos? ¿Cómo me puedo separar de mi mente? Que mi mente solamente por estar en este mundo capitalista y de, podríamos ir a, a, a muchos este, eh, indicios de por qué somos así, pero nosotros siempre queremos tener la razón y querer tener la razón es gran parte de por qué sufrimos tanto. Entonces, muchas veces los, los, los maestros nos dicen, no le creas a tu mente, estar presente, camina, respira. Y sí, ayudan un poco, pero esta técnica va muy profundo, va, va a la raíz, eh, te, quita, eh, te limpia de una manera tremenda y entonces puedes experimentar la realidad y la bendición de lo que los maestros nos auguran, cuando caminaron este camino antes que nosotros. Eh, pues, ¿sí?
0: ahora ya para cerrar porque me gusta mantenerlos cortos yo sé que es un tema muy interesante pero también sé que tienen muchas cosas que hacer en su día y, y se los quiero dejar así cortito el capítulo pero justo me decían eso entonces ¿cómo amo a la gente como es? y es que sin este trabajo no, no, es, no es como algo que me pueda convencer la verdad ¿no? hablando de cómo le ayudo a los demás que están alrededor de mi vida necesito poder estar yo claro, yo en mi centro y yo sin resistencia para poder amar a la gente como es. Si hacen este tipo de trabajo y se dan cuenta cuál es su responsabilidad y cómo el enojo vive en mí, no tiene nada que ver con Adrián, entonces lo puedo voltear a ver y amarlo en ese momento como es. Es la verdad. En vez de estar esperando que cambie para que yo sea feliz, porque la que tiene el problema, si se dan cuenta, soy yo y está viviendo dentro de mí. Si no lo resuelvo dentro de mí, no lo voy a poder resolver afuera. No me voy a acabar sintiendo bien. No, no importa cuántos personajes vengan a mi vida, voy a seguir experimentando el mismo patrón. Entonces, espero haberles dado un poquito de luz en esos procesos que están buscando que los entiendo, porque me dicen, es que neta, si es esta persona y no puede ser, y les juro que los entiendo, pero son grandes regalos, son maestros, no son sus enemigos. Siempre les digo esa frase y creo que podemos cerrar con eso. La gente los está despertando, no los está dañando. No, las relaciones son, yo creo que de, los, de, de las herramientas más increíbles que tenemos a nuestro alcance para evolucionar. Porque además, si se dan cuenta, en el occidente todos estamos metidos en relaciones por todos lados. No somos monjes que vivimos en montañas. Estamos hechos en relaciones, en núcleos familiares, en el trabajo. ¿Qué mejor que pueda usar eso como un monje? O sea, estoy en el mejor templo porque estoy rodeado de los mejores maestros que me van a enseñar dónde tengo que seguir trabajando. Es, es un cambio de perspectiva gigantesco, pero les juro que, que te dejas de sentir en una cárcel y empiezas a ver la cantidad de herramientas y de, y de ayuda que hay a nuestro alrededor para que nosotros podamos evolucionar entonces si les interesa más, se pueden meter a la zanga, a ver cómo hacemos esto dos veces a la semana con alguien, como lo hicimos ahorita pero con alguien de, de la zanga de la tribu la zanga, los que no sepan quiere decir la tribu la tribu del despertar la, la familia de buscadores que se quieren liberar eso quiere decir la zanga. Eh, pueden también obtener nuestro, nuestro curso que está en línea, que lo vamos a volver a dar como en vivo en febrero, pero lo pueden tomar ahorita en línea ya. O se pueden venir a uno de nuestros retiros, el que va a suceder ahorita es en noviembre, ya no hay lugar, pero vamos a hacer muchos de estos porque vemos la necesidad que hay de todos, saben de, de poder usar nuestras relaciones para despertar. Eh, lo último que les quería decir porque también me están escribiendo mucho es los podcast primeros que han escuchado los vamos a empezar a meter a YouTube donde van a poder escuchar todo el caminito porque Spotify los está borrando entonces no se preocupen estamos ya resolviéndolo para ustedes y ya los van a poder escuchar y ver en YouTube si no es que con video pero con ciertas imágenes que les dé paz entonces bueno todo eso les quería contar y me pueden seguir escribiendo para temas los abrazo mucho gracias por escuchar como siempre, gracias Adrián Shivananda por estar aquí con nosotros
1: ah, muchas gracias por tenerme, muchas gracias
0: Ram Ram Namaste